0: 来到三明治电台，你正在收听的节目依然来自特别栏目 Oversea。我们会在这个栏目中连接更多的三明治海外作者，让他们成为节目主播，看见不同社会背景下的华人境遇。本期节目的主播是咪咪、小印、一树和方肉，他们目前的职业和生活状态正好覆盖了美国各个教育阶段，从早教到高等教育。他们在节目中从各自的角度看社会公平，我们常常会感觉社会公平是个很抽象的话题，但落实到个体经历，你会发现它是具体的，而且存在很多容易被我们忽略的隐性因素。那接下来我们就把时间交给四位作者
1: 。我们今天要谈的话题是和公平有关的。呃，我现在先来自我介绍一下，我是张咪咪，在德州的一个高中教书，在这里已经教了差不多三年左右。这个，所以说我对教育，呃，包括公平教育的话题是非常有兴趣的。然后也想来请教，今天来请教一些在不同领域的朋友，来谈谈关于他们所了解的美国和教育和公平有关的话题
2: 。大家好，我是小印。嗯、呃，我现在是在美国读呃传播学的呃博士一年级。然后我的话，大部分在这个话题上的观察都是比较个人的，呃，大多都发生在大学校园里面。呃，然后非常期待听到大家在不同领域的观察和思考。
3: 大家好，我是一树啊、嗯，然后我现在在美国田纳西州的一个服务低收入社区和家庭的一个 nonprofit 非营利性组织担任一个早教指导师。那么我对这方面的观察，主要是来于平时与社区里面的低收入家庭的接触啊、嗯，然后今天也算是三明治的一个新朋友，所以非常激动，也非常期待与大家继
4: 续探讨这个话题。大家好，我是方肉，本科我现在是在美国威斯康星州，本科读的是食品科学，接下来是准备去研究生院读营养学、传播加行为研究这样的一个复合专业。呃，本身学这个专业是因为我自己对食品感兴趣，但是在大学的整个过程中，我发现。我们在美国没有办法单单谈食品这个东西它，它呃务必是会和社会公平性牵扯到一起的，所以就是也想谈一谈自己在食品行业工作、学习以及自己对于社会公平的一些观察。
1: 好，谢谢。那呃，看来我们呃今天在场的是从小从早期教育一直到这个中小学教育，一直到高等教育的同学都有啊、呃。那么就是说，我们来自不同领域的这样一个背景，然后都是我们是之前在中国出生长大，在中国学习，然后后来到了美国来读书来工作。那么就是说，我们换了一个环境过后，你觉得这个新的环境对有没有对？刷新你对公平或者公正的一些认识呢
3: ？我和这里年纪最小的小朋友一起工作，那我先来说吧。就是我其实，在接受这份工作之前，我之前与。嗯，低收入家庭的接触其实比较少，可能最多也就是做志愿者的时候偶尔接触到。但是现在属于一种全方位，我每天可能会给他们送去冷冻的食品，供他们一家人去一起去吃。然后平时接触到这些家庭，可能来做 session 的一家都是妈妈，可能带着五六个小孩，然后一起来，就是感你能明显的感觉到就是。嗯，妈妈没有办法顾及到所有自己家几家里面小孩的需求，嗯，以及对于小孩的这种教育方式，也是一个我以前完全没有见到的状态。我有时候甚至在 session 进行当中会出现妈妈当场就是开始打孩子的屁股，并在 session 里面对。可能两岁三岁左右的小孩使用一些比较粗俗的话语，这也是我作为一个本科学习儿童心理学的人来说是没有办法想象到的。然后加上这些家庭里面可能父母经历着家暴、毒品和暴力的各种各样的问题，都会让我觉得，嗯，这。一。我所接触到的这些家庭和儿童们的成长环境，都是以前我可能从来没有接触到。所以算是一个非常，嗯，神奇，但是也有时候令令人非常痛心的一个体验
2: 。嗯，对我也是，呃，跟树有某在某些方面有比较同样的感觉，就是在来美国之前，我对于社会公平的认识会比较。简单吧，我觉得这个也跟国内的整个社会相对简单有关，因为在美国的话还会涉及到，嗯，像刚刚书提到的毒品，然后枪支之类的，以及相关的犯罪，呃，另外还有一个比较重大的因素就是种族，就种种因素交织在一起会导致这个问题更加的复杂，嗯、呃，但在我来美国之前的话，我会觉得社会公平更多的只是一个。经济层面的，呃、哦，我虽然我有时候会去一些像呃流动儿童的这种嗯公益组织，包括留守儿童的公益组织做过志愿者，但是他们就因为没有涉及到像种族啊，然后毒品这些，我以前从来没有想象的。涉足过的领域，所以在国内的时候，我对这个问题的看法也是相对简单一些。但是美国显然是更加复杂，有时候往往就是超出我自己的这个认知和嗯能够理解的这个范围
4: 。其实就是包括小英刚刚说的一些我们平时在国内涉及不到的，比如说关于种族或者毒品的问题。其实每天大家的基本需求，像吃饭这件事情。因为我自己是在广州长大，然后我认为我从小长大的这个教育环境，还有我的家庭环境都是很舒适、很优越的。就是我从来没有想象过自己如果吃不饱饭或怎么样的。但是，即便就是说我们不去谈更大层面的社会公平，不去谈我所居住的这个城市。就单单说我本科就读的学校吧，其实很多大学生他们都吃不饱饭，然后，嗯，这些问题其实在我原来看来是很难很难去想象的一件事情，而且，嗯，在国内的时候，我会很主观的觉得别人吃不饱饭其实跟我是没有关系的，呃，我不知道为什么在国内我整个人就会是一个比较冷漠的状态。在国外的话呢，其实也是因为我本身研究食品这一块吧，就会发现不可避免的会遇到这样的问题。然后我也会觉得说，为什么我原来完全不在乎这些事情？为什么原来这些事情完全不会触动我？但是当我在美国想要深入研究和食品和食物和美食相关的话题，这个东西始终是绕不开的呢。我没有办法去做一个。非常纯粹的美食活动，因为这样看起来让我觉得非常不对劲。因为外面有人吃不饱饭，但是我好像在做一些很曲高和寡的事情，这也让我自己有很深的反思吧。其实我很
3: 能理解方肉说的，就是、嗯。考虑到大家还吃不饱饭的情况下办这样子的活动，我觉得在大学里面我学到了，就是大家经常强调的一个词叫做、um, ，嗯 ，financially accessible， 就是在这个经济层面，它是不是能够，嗯、um, ，满足其他人的所有人的需求？因为我读的学校是一个私立的大学，所以来我们学校的学生可能，嗯、um, ，家庭条件会相差的特别大，有家里可能一年赚。百万美金的 top 就是百分之最高的百分之一的收入的群体，也有一些完全靠学校给全奖来的朋友们，所以我也是有留意到，上学的时候经常会举办活动的时候，甚至选挑什么地方吃饭，大家都会考虑到说我们这个餐厅是不是所有人都能够负担得起，就是我觉得是一个以前在国内完全不会考虑到的事情，以前在国内可能就是订一个餐厅就去吃了。但是在美国，感觉的确是会，嗯，多想一个层面，看一下是不是所有人都能负担得起的一个事情
1: 。呃、哦，我听大家讲了过后，就让我想起之前我跟我妈一起看一部美国电影，就是好像是叫《幸福终点站》，呃，是讲的就是，呃，一个。呃、一对黑人父子，然后他们就是一开始是经济条件非常差，然后甚至在地铁站里面，嗯、呃，住过一段时间，然后去去接受过一段时间的社会救济。但是，呃，因为他心怀梦想，因为那个爸爸心怀梦想，然后一定要在这个好像是在金融界要做一番事事情出来，然后就不停的奋斗，然后到最后就是。找到了这个幸福终点站，你们看过那个电影吗？我有没有说对这个名字？我有一点忘了。然后，对，我觉得还是很有名的一部电影。然后当时我妈看了过后，然后她的我妈发出了第一个感慨就是。原来美国也有穷人呐、啊！我妈说，我以为美国就是天堂，原来美国人就是美国有那么那么生活那么困难的人。我的对，然后我觉得听大家讲了过后，可能给大家感觉就是啊，我们是来听听美国的教育的，没没想到你们一来就讲这个这个美国最穷的穷人来讲毒品，来讲这些这么可怕的事情。但是的确是，我也觉得就是说来了美国过后就会发现。这个就是就社会的层次，的确就是非常的复杂，或者说丰富，嗯。然后说到这个吃饭的话，就是我以前也没有想过，就是有小孩他真的就是会吃不起饭。呃，我刚刚来的时候要考那个美国的教师资格证，这个也和中国考教师资格证也很不一样。就是说，在中国考教师资格证，就是你就是教育学、心理学就考过了，然后完了过后你那个自己要将那门课的专业考过了就可以拿到证。在这边呢，然后我们还要经历很多，啊、呃，就是。和教育相关的，包括公平相关的一些培训，其中就是，我就记得当时我们有一个考题，里面就是讲的，就是说，如果说你的学生上课的时候他打瞌睡，然后或者说他不听讲，啊，或者说他的这个，呃，他的课业表现都非常差，那你首先作为一个老师，你要考虑的是什么？然后有几个选项，然后就包括有，就是说他就是可能有一个选项就一定就是错的了，就是说你，呃。嗯、呃，你首先想的就是，那、呃、是不是这个学生他啊、呃、不认真学习啊？你是不是要去惩罚他呀之类的？这个是觉得是错误的一个选择。但是正确的选择呢，就是说。你首先要去看的，就是说这个小孩他上课打瞌睡，他不听讲，他做的呃题老是错的。你应该首先去考虑的是，这个孩子他他首先做一个人最基本的马斯洛需求有没有得到满足，他有没有吃饱饭，他回家有没有睡饱觉。因为有的小孩他可能就是他家里就是。呃，经济条件的限制，他可能就是觉都没有办法去睡足的。他可能我们以为小孩回家就是要，呃，就回去就做作业，做完过后你就可以玩，可以看电视，就然后就睡觉了。但是其实就是说，经过那个培训，我才知道，就是在这边有很多小孩是，呃，就是回家过后要帮父母做事。然后要帮着父母带他的弟弟妹妹，然后要呃给弟弟妹妹洗衣服，要做饭怎么样？然后全家都睡下过后，他才可以睡觉。然后他有可能就是饭也吃不饱。然后第二天来上学的时候，老师说：“哎，你怎么又迟到了？”但是也许是他需要帮助全家的人做完这些事情过后，他才来上学。他也他也没有时间去做功课，所以他的表现永远都是最差的。然后然后这作为一个老师来讲的话，你应该首先关心的是他有没有。有这方面的需求，或者说一个人他没有吃饱饭，他没有睡足觉。那他肯定就是没有办法上课认真听讲，他没有办法保持一种清醒的状态。就说当时我们就是做了有一个考题，就是这样的。如果有小孩有这种，嗯，表现的话，你首先想的不是去惩罚他，而是去想他这个最基本的需求有没有得到满足
2: 。那如果说，呃，发现这个小孩他的最基本需求没有满足，是应该具体怎么办呢？是联系相关的组织？还是说有社工这样的呃人可以去帮助他们
1: 。如果说是有这些问呃相关的问题出现的话，然后老师可以帮助这些孩子去对去联系相关的社工，然后去看看应该可能就是联系就是像树这样的组织，然后看看他可以呃接受到什么样的帮助。包括有的小孩可能他在家里长期是处于一种家暴的状态，那么如果说老师你是第一个发现这种不正常迹象的人的话，那么你也应该。就是说，及时及及时联系警察，或者说少儿保护协会。就是老师，其实除了教孩子以外，你还有一个就是保护孩子，去观察孩子他的成长环境是否健康的这样一个职责。就说说我自己在当老师，在美国当老师过后的一个比较。呃，新的一个认识就是，我以前从来没想过这个 equity 这个词，就是我以为公平和公正就是一回事。然后，但是我记得当时我们也是教师培训的时候，也有一个考题，就是要问你这个公平和公正有什么区别。呃，我以前在国内教书的时候，包括我的我一家人，我的父母，我的祖父母全都是老师，我们就非常强调，就是说你一定要对所有的学生都要。呃、对啊，都要完全的公平。我还记得我妈跟我说过的原话是：一碗水要端平。你要把一碗水完全的端平，你要给每一个人完完全全一模一样的条件，然后他让他们去做一模一样的事情，然后给他们一模一样的标准，然后来这样来考学生，然后你才是一个呃最公正的一个老师。然后到到这里来过后，我就发现其实不是这样的，就是说就当老师的话，就一再的就会强调这个 equity 到底是怎么回事。因为然后我还记得当。是我们的这个培训里面，就是有一幅图，就是两个小孩，然后一起搭着梯子去摘苹果。然后有一个小孩他的他的梯子就很低，然后有一个孩子他的梯子就很高，但是那个苹果都在一样的位置。这个这幅图摆出来就是要问你，就是说，那你觉得就是？给他们布置同样的任务，就是去摘那个苹果，你觉得这公平吗？这个非常明显的，就是非常的，就是 straightforward， 就是很很明显的就让你看到，其实很多人他的他所站的位置和他的起跑线就是完全是不一样的。所以说，你给所有的学生都做同样的题，给所有的学生都呃、哦、以同样的条件的话，很明显这是不公正的。然后那到底要怎么做呢？然后比如说，如果有的学生他可能有。呃，除了有经济上的困难以外，有的学生他可能有一些其他的 special needs， 比如说有的学生他有阅读障碍症，有的学生他有这个呃多动症，然后有就是各式各样的和学习有关的一些就阻碍他去去去好好学习的这种这种症状的话，那么就是说老师应该给他们一些不同的便利。我以前从来没想过老师要给一些学生不同的便利，就是有的学生他可能就是精神集中不了。然后，那么，呃，如果他是有医生，就是有那个 di a g n o s e 有这个，就是他被确诊了，诊<断>对，他被他被确诊了，就是他是有这样一个，就是学习障碍方面的问题的话，那么老师应该给他，就是一个考试就应该多给他，比如说加十分钟，加二十分钟的时间，包括上课的时候，如果说别的学生都学得很快，那有的学生他就是很慢，然后他就，呃，因为。嗯，各式各样的原因，他可能就是。呃，学不懂，而且老师给那些学生多余辅导的时候，你还不能够让其他的学生看到，你还不能够让其他学生就觉得，哎，老师你怎么就辅导他一个人？你应该让其他学生都在集体做一件事情，都在专注他们自己手上的事情的时候，悄悄的走到他旁边，然后给他多余的一些指示、一些帮助，然后包括有阅读障碍的学生，然后包括有一些移民的学生，比如说我的，我有的学生是从中国来的，然后他们的第一语言是中文，呃。但是他们要学所有的课业都是用英文的话，对他们来讲就很困难。遇到这样的学生呢，你就应该把这些 reading material， 就是你这个学习的这些知识点，然后全都就一段一段的，就断成很小很小的段落，他就不会觉得哦，一来这么一大篇全是英文，我都一看就头大，然后就读不下去。应该这种学生，你应该给他分段，然后。甚至包括给他就是标出来，就是什么地方是最重要的，你去看这方面的东西，你去你就去专注这些东西就好了，然后不要被那些不重要的东西去 distract， 去去分散你的注意力。就有很多很多，就是对于不同的 special needs 的学生，你应该怎么去做？我以前就是都没有想到这些，就是说我原来应该对不同的学生有不同的方法去教育他。这个是我觉得在这里当老师，我觉得是一个。很大的一个对我的一个新的观念的一个刷新，对你们有类似的经验吗？嗯
3: ， um, 我做早教是零到五嘛，然后我发现就是我其实，在现在这个非营利组织工作之前，在一个比较算是富人区的一个学前一个 pre school 也做过老师。你能非常明显的体会到，比如说家长对于孩子的投入以及课程的设置，比如说，嗯，那个富人区的学前班有非常多的叫 enrichment， 就是每天有半个小时，你可能是做一些科学的小游戏，或者是做非常多的一个户外。我觉得现在大家都好像比较流行，也比较强调户外教育、森林教育这一点，所以就是小孩从小受到的这种，嗯。exposure 中文应该怎么讲？让他们接触到是吧？接触到不同的东西，对他们接触到的不同的感，就是感统整体来说是比一个。可能低收入家庭的孩子连上学前班的这个机会和这个资金都没有的一个家庭的小孩会充足的非常多。然后像我当时会有一个小孩在富人区的那个学校，他有言语障碍，所以他们家里人会专门请一个一对一的言语治疗师，每个星期跟班两天，对他进行一对一的辅导，就是。我现在来了这个非盈利组织这样的工作，你能看到是这个差距其实还是挺大的。然后另外，我有一些朋友，大学朋友正在啊、呃、小学和初中当老师，然后也能感觉到是一个学区嗯的好坏对于这个教育的影响。就是我们这个城里的这个 Metro 的学区是一个嗯，可能收入家庭收入水平参差不齐，就可能。整体看 ，app 就平均收入相对低一点。然后现在住的这个郊区的学区是一个比较好的一个富人的学区。然后就是听我朋友们讲，就可以明显感觉到，嗯，这个富人的学区对于老师的，嗯，比如说应对于孩子有特殊需要的这些培训，以及对于啊、嗯、学生可能需要第二语言的辅导，英文叫做 SEL 这样子的培训，都会比嗯可能。就是条件稍微差一点的学区要好很多。就是我的那个朋友是在，呃，就是差一点的学区，然后班上非常多移民的孩子，然后也非常多低收入家庭的孩子，然后他也能感觉到那个学校的老师平时收到的这方面应对的培训会相对的缺乏一点，所以就其实还感觉挺难过，就是这种资源的。就是分配的不均匀，就是在美国其实也体现的非常淋漓尽致
4: 。其实我小的时候英语成绩一般般，然后那个时候我在国内嘛，啊，我记得我妈妈她会在她不认识的单词上面写上中文，然后让我这样第二天去上课。然后我记得当时学英语的时候就会感觉，哎，有妈妈的帮助。可能我是前一天在做其他的作业或者做其他事情，但是我妈妈写下来这些单词真的是能够帮到我。但是我就很能够想象到，像艺术他在工作中接触到的父母，可能真的是没有时间来为孩子做这些。那其实，在比如说对，于在我的例子当中，我妈妈知道我英语上面是欠缺一点的，所以她愿意在这上面推我一把。就好像咪咪刚刚说的，就是一部分老师的责任，当时我妈妈是承担了的。那我就很好奇，在医术这样一个呃，他工作的非盈利组织当中，你们是如何因材施教的
3: ？我们这个机构它比较好的一点是我们目前因当然也因为疫情的关系，我们所有的家庭的这些 session 的早教 session 都是一对一。然后我们所有每个家庭，因为其实早教我们现在只有两个早教师，所以我们总共的家庭不超过三十个，就是目前我们服务的在早教这个项目里面的家庭。所以啊、嗯，我们会对于每个小孩第一次 session 的时候进行一个测试。如果是一到二岁的话，我们测试的可能是叫做 expressive 和嗯表达和。输入和输出，对，输入和然后一岁到两岁就是主要是看这个以及家长对于孩子让他们进行一个共读，我们会观察这个家长是如何给这个小孩子去啊、呃、读这种绘本，然后看小孩子的反应，给他们一个打分。所以一到两岁我们的课程其实主要是呃这种干预都是进行一个言语的干预，就是如何给他们提供一些能够让他们提升自己的就是。对话的次数的这样的一些啊、呃、练习，所以一岁二一岁到二岁主要主要是做这个，三岁到四岁我们做的比较多的是一个英文叫做 Phonemic Awareness， 就是小孩能不能够听得懂两个词是押韵的，小孩能不能说一个单词能听出啊首首音和尾音，比如说我说一个单词 cat。那他能不能听出第一个词是可，然后最后一个词是特？这些都是能够啊、嗯，就是在他们进入幼儿园之后，对他们其实非常重要的一些能力。所以测试内容是不一样，但是嗯，也满足我们业务一个业绩需求的是，我们需要家长每周填一个呃阅读的一个记录表，就是来看他们每周。啊，或者每天能跟孩子一起朗读多久？非常有意思的现象就是，有一些家庭是，你觉得他好像是非常想认真的投资在孩子的早教，就是长期带孩子来参加我们的干预课程，但是生活总是千就是什么呃千变万化，就是这些家庭可能哪怕他们是想投资，但是 life happens， 就是可能。嗯， um, 我有一个妈妈，她就是他们住的那个政府提供的补贴住房。有一天晚上被一个人倒车，整一个车就是开进了他们家的客厅，就是整一栋楼就是差点倒了。所以那一个月每天都要去不同的亲戚家借宿。然后还有别的家庭就是呃有家暴的问题，所以也在申请各种。庇护，然后去找一些嗯安保措施更好的政府住房。所以就是除了早教以外，其实这些家庭面对非常非常多其他嗯可能更加紧急的问题。所以有时我非常讨厌去向这些家庭收作业，就是感觉跟。别的之前那个富人区的小孩问那些家长收作业不一样，这些家庭你觉得你是在嗯无视他们生活里面其他的问题，然后来跟他说嗯，请问你上周一共跟你的小孩读了大概多久？所以这个也是我们现在面对一个非常大的问题，就是如何平衡我们这些家庭平时的一个生活状况和我们需要他们所达到的对孩子呃、嗯、早教的一个投入的程度。然后也包括我们非常多的家长，可能高中都没有毕业。我有时候观察他们给小孩共读的时候，发现他们要一个一个字用手指去指的去读，或者他们非常多的单词，可能他们自己也不知道应该怎么读。就是跟你想象中的父母带着阅读的喜悦和,和孩子相处的那种喜悦去读书的那个概念是完完全全不一样的。嗯。就是我们做这个项目，其实是想做一个家长和孩子共同学习和成长的一个时间。但是很多时候，因为家长的文化程度和教育水平，最后可能的确也是变成了，就是把小孩放在我们这儿，然后家长坐在旁边打电话或者是玩手机。所以，嗯，就是我觉得是一个难题。就是，嗯，虽然我们都说早教。是贫穷也算是一个赛，就是要把早教的程度解决，让孩子在幼儿园的时候就获得成功，是解决贫困的一个比较重要的一部分。但是有贫困的其他各种各样的原因存在的时候，其实这个是非常难实现的一个问题
1: 。嗯，我觉得艺术讲得特别好。然后有一点我，我我我跟你的体会也是相似的，就是在这边就是从事教育行业过后。你会觉得你没有办法去无视一个学生，我这引用你的原文，我没有办法去无视一个孩子他在课堂以外的他的生活。呃，我以前就觉得啊，我是老师，我的工作就是教书，然后其他的事情都不关我的事。但是在这边过后，你就会觉得。就我我们也是在做教师培训的时候，不断的就会听到这样的，呃，就是一些话，就讲说你当你看到有孩子他有一些表现的时候，你应该去想想他这一天是怎么经过的。你不知道他这就是除了见你之外，他这一天都经历了什么事情。然后包括我们在就是做教师培训的时候，看了很多就是一些孩子，就是大概是小学阶段的孩子，他们嗯、呃、写的作业。然后我看了有一篇真的看的就是。眼泪就流下来，就是一个小孩，他就是，你就发现他写的大多数都拼写都是错误的，但是你大概可以猜他写的是什么。然后他写的内容就是说，他说我，嗯、呃，我有一个好朋友，他叫什么？他叫我忘了他，他我有一个好朋友，他叫 Nick。然后他啊，我很很羡慕他，因为他的爸爸很爱他。他回家每天回家，爸爸都给他啊、呃、饼干吃，怎么怎么样。然后他说，可是我回家啊、呃，他说因为我不够可爱吗？因为我不够好吗？我回家我爸爸就打我，然后我也没有饼干吃。然后就说，然后他就问老师，他说老师我应该怎么样？我应该怎么做？我应该怎么样才能够让我爸爸爱我？然后哦，我觉得看那封信，然后就拼写都是错的。然后我看了哭，我啊、哦、我眼泪就掉下来。就有那么多孩子，就是说，你看他拼写，他的写作是很糟糕的。但是，天哪，我觉得我现在已经非常 emotional 了。就说，就你做一个老师，你只是去改他这篇作文的话，你会觉得他就是写得很烂的，他就没有办法及格的。但是，你再去想他背后他经历的这些东西，你就没有办法去无视这个孩子他背后经历了那么多事情。然后，所以说呢。嗯，我觉得我有一个问题想问大家，然后我也是最近知道，呃，可能在有一些地方，美国有一些地方那个 SAT 它有一点像中国的高考，好像就是很少的，就是美国统一考试要进入这个大学要经历的统一考试之一，然后就有的地方 SAT 他们就是会，呃，有一个政策是给一些特困生加分。对，然后我就看到有很多华人的父母都非常反对这一点，因为我们都是从高考过来的，我们觉得高考是世界上最公平的考试，所有的人做的都是同样题，我们的分数线都是一样的。然后就你怎么可以给有的人加分，然后不给我们加分？呃，<笑>对我们，然后我就看好多华人家长都说啊，我们的孩子都是辛辛苦苦努力学习，然后这个分数我们自己挣过来的，为什么你要给其他的一些人加分？然后我就很好奇，就说你们怎么看？看这个政策，你们觉得应不应该加分
4: ？好好想一想啊
3: ，好难。我觉得，我觉得我作为华人，就是如果这是我的孩子，我当然觉得不公平。但是如果我跳出来，从一个客观的角度来说，我觉得就是我能理解这样，就是有这样的政策。因为其实你想象一下，一个来自于黑人社区的孩子。嗯，普遍我们看数据的话，其实可能，呃，高中辍学率非常高，能坚持到去申请大学的人，其实已经相比其他种族里面占的这个比例，其实已经相对少一些。然后，嗯，因为你看这个收入比例，其实你贫困线以下还是主要就是黑人占比比较多。然后，那你。如果家里比较贫穷的话，你高中可能在别人有时间和有家庭的这个条件让你去学，啊、呃，练习马术、练习辩论、练习别的兴趣爱好和社团的时候，你可能是比如说帮助父母照顾自己的弟弟妹妹，或者是出去打工，就是嗯，你其实这个家庭条件就等于说剥夺了你在嗯。我们所说的软条件、软实力上面跟别的富有孩子，嗯，去竞争的一个，就是你的起跑线的确就是不一样的。所以就是我能我能理解，但是我知道现在就是很多学校。本身已经是在不看 s a T 的，就是没有这个加分的条件下有优先，嗯，录取黑人的这种情况也是有的。就是我之前在我们学校的那个招生办公室吧，然后大家也讨论过，就是也有白人去吐槽。说，那如果我是一个不是运动员，家里也不是特别有条件，而且还不是少数族裔的白人，那么是不是我的起跑线就比任何一个人都低？那么我既不享受这样的加分，我也不享受嗯别的少数族裔的优待。我觉得就是这个问题应该是没有最优解的，所以我就。我也没有办法说赞不赞成，因为我已经考过了，就是这个事情已经跟我没有关系了。对，但是就是我能我能理解，就是实施这个政策和不实施这个政策，就是我都能理解。嗯。
1: 那小易呢一直没有说话。你是在高等教育领域的，然后那么你觉得这个这种给某一些群体一些特殊优惠的政策，你觉得怎么看
2: ？首先，严格来说，其实我觉得我还没有进入高高等教育领域，所以我其实刚刚也一直在想，我觉得挺难讲的。一方面，这个政策让我想到国内的少数民族考生加分政策，但同时呢，我又觉得在某些方面他们是不一样的。就是毕竟少数民族是真的是很少数，而且真正的我们像看到像藏族啊，然后呃壮族一些，确实教育资源非常呃缺乏的地方给他们加分，他们加了分还不一定能够上本科之类的，嗯，然后在。在美国的话，其实又回到像我之前说的，我觉得这个东西就变得更加的复杂，因为这个族裔只是一个方面，还有很多其他方面会加入进来。像刚刚艺术的例子，就如果说是一个白人，但是他其他方面的资源也都非常缺乏，而仅仅是一个呃白人这么一个族裔身份，让他。可能比其他少数族裔的人更加缺乏竞争力，这个这个真是太难有什么解答解这个这个方法去解决它。我其实蛮多看到一些华人家长在网上议论说，觉得这个政策非常不公平。我觉得这可能跟华人群体本身重视教育有关吧。所以我觉得我没有回答这个问题，但于是与此同时呢，我又想提出另外一个问题，我们可以放到后面再谈，就是。华人家长确实真的比其他的学生家长更加重视教育吗？还是说这是一个我个人的一个偏见呢
4: ？其实就是我觉得，包括之前去年五月份乔治·弗洛伊德的那一个事情，当时我身边的社交媒体很多，呃，跟我一样的大学生，就是白人大学生，和他们的爸妈进行讨论，他们爸妈就说：“可是。”没有人逼着他们，没有人逼着黑人去犯罪啊？为什么黑人犯罪率那么高呢？乔治·弗洛伊德他也不是无辜的呀，他之前犯过罪啊。就是为什么你们这么可怜乔治·弗洛伊德呢？然后接上刚刚咪咪说的那一点，就是我怎么看加分的这个事情，像一术说的一样，如果从一个亚洲家长的角度来说，我肯定觉得不公平。但是我觉得不公平的基础是在于。所有族裔的人跟我的孩子受到了一样的教育，所以我觉得不公平。很多时候，他们受到的一些生活上的阻碍，一些世事难料的事情，或者是一些硬件上面的物质条件，真的是我们很多时候不能够比的。前段时间我在看一本书，叫做《贫穷的本质》，你们就谈到说，如果家长愿意给孩子买一顶蚊帐。来阻止孩子们得疟疾的可能性的话，这些孩子长大以后会比那些不挂蚊帐、没得疟疾的孩子工资高出百分之五十。但是从一个亚洲家长的角度来说，什么蚊帐，蚊帐跟我孩子的收入有什么关系？因为这个就是不会不会是我们去考虑的一个问题。因为就是家家的蚊帐，或者说我们生成长的环境中是没有那么多蚊虫会来呃带来一些传染性疾病的。的所以我觉得这个事情就是，当然，如果说我们所有都是同一起点的话，当然是不公平的。但是，就是不是这样的。而且作为作为有优势的这一方来说，我们的优势是隐形的，我们根本不会去想文章的事情，不会去想吃不吃不饱饭的事情，而是非常的结果导向，说你加分不公平。所以，对，是是很难去讲的一件事情。
1: 嗯，对，我觉得我也有相似的一个体会，就是说我非常同意方肉讲的，就是说其实我们的起跑线是完全不一样的。嗯、呃，我之前也是在在 Facebook， 还然后还有一些好像是抖音上面，就是美国抖音上面有有一个很流行的一个视频，然后就是。呃，也是讲的这个社会公正的问题，就是有一个老师，或者说是一个好像是一个教练还是什么，他叫了一堆，就好多个是各样的各种种族、各种背景的一些就是呃中学生，然后站在同一起跑线上。他说：“现在我给你们就是一个比赛，你们谁就是从这条线跑到那边那条线，呃，谁是谁赢了，然后我就给谁一百块钱。”然后大家都愿意来参加。呃，但是他说，就是我们开始跑之前呢，然后我们要玩一个游戏，然后现在呢，然后你们来回答这些问题。然后首先第一个问题就是说，现在你们的父母还没有离婚的，呃，同学请往前迈一步；父母已经离婚的，你就站在原地，你就不动了。然后还有就是说，呃，还有一些问题，比如说，嗯，呃，从来没有帮助过父母去 help your parents with bills， 没有帮助你父母去交费。然后比如说什么纳税啊、交费啊、什么保险的之类的，你从来没有帮助父母做这些事情，这些我们都觉得都是大人做的事情，对吧？你从来没有帮父母做过这些事情的人，你说你往前再迈一步，然后这个时候你会发现很多，就是那些尤其是白人孩子，或者说看起来你就觉得他啊、呃，就是他脸就是那种无忧无虑的那种小孩子，那些那些人，然后他们就往前大大的跨一步，但是有好多人他。我真的没有想到，有很多小孩他就站在原地，他就没有往前迈了，因为他就是他父母都没有这个能力来维持一家的生计，需要有小孩来做这些大人要做的事情。然后还有什么？呃，你谁就是你吃了上一顿，你不用去担心下一顿，然后再往前迈一步。然后他问了很多很多这样的问题，然后完了过后，他说好，我的问题问完了，然后现在你们全都转过身来看，看看你们现在站的位置在什么地方。然后他就说，我们现在我们这个社会呢，都是说就是很推崇努力，然后你呃有多努力，然后你就应该有多少回报，你值得你自己所做的一切。呃，但是现在就是说你看到整个操场里面那些孩子站的参差不齐，其实呃事实的情况就是大部分有色人种的小孩就站在比较后面。他说我刚才问的问题没有任何一个问题呃是是和你自己的努力有关。不是你自己导致的，父母有没有离婚不是你导致的，父母有没有能力来付这个账不是你导致的，有没有钱吃饭这也不是你导致的，这个和你呃努不努力和你应该收到多少回报都没有直接的关系。但是这个社社会就是这样，大家站在完全不同的起跑线上，然后现在我们要来完成这个比赛，然后一起跑到那一边去，然后那么这个。比赛真的是公平的嘛？然后看了那个，呃，视频后啊、哦，我觉得就是这超级受触动。然后我就发现，其实确实这个社会，就美这这个美国社会确实就是这样一种情况。然后包括刚才医术所讲的，就是。在美国，你要上大学的话，你除了要看 SAT 的分数以外，然后还有很多其他的参考因素，比如说你的体育呀，然后你的特长啊，然后我知道很多华人家长都是特别重视这个上大学的事情，然后所以说会投入很多时间给小孩，就是练钢琴，就是那种虎妈，对吧？然后每天都必须要练钢琴，必须拉小提琴，然后去。呃，在国内的话是考级，然后在在美国可能好多小孩真的就是可以去参加一些音乐会，去演奏，去去一些很很重要的场合去展现他的音乐天才。然后，嗯、呃，然后有钱家庭的孩子，包括有一些就白人的这些孩子，他们可能就是在学马术，然后学皮划艇。然后学这种我们很多都没有听说过的体育项目，然后这些都是很多藤校几乎他他就是看你这平时你除了上学以外你在做什么，他们其实对 SAT 都不是那么的重视了。然后所以说就是你自己本身你的家庭的条件是够好的话，那么我觉得 SAT 它只是其中的一个小小的这个社会可以帮助他们的一点。然后其他如果你自己本身家庭情况够好，我觉得。你不会因为这一点而输给其他人，我觉得只是就是加分给其他人多一点帮助而已。而且我想，哪怕这些人呢，他们都去上了大学过后，大学毕业过后，你到底有多成功？其实很大程度上也是取决于你家庭的背景，你父母能够给你提供多少的帮助，然后你父母的人力资源，就是人脉资源能够给你多大的便利。然后好多这些少数族裔的学生，他可能哪怕他上了很好的大学。也许大学毕业过后，他的起跑线还是和他同学是不一样的。但是他们上了大学，肯定这个就和没有上大学又完全不一样了。这个是给他们一点点帮助的，在 SAT 分数
2: 上的这个呃调整，感觉是一个起码是一个比较好的征兆，就说明大学在录取的时候开始考虑说你一个呃申请者呈现出来的东西背后还有很多看不到的。但是目前来说，如果只看。SAT， 然后给某些呃人群降分的话，我觉得做的只是一个起起点的工作吧，起步的工作，就是希望他们说看到不同学生的这种推荐性的优劣啊，然后活动的丰富程度背后也有呃从小到大他们这个成长背景和经历的不同，然后最好能够一点一点的去完善吧。
1: 就是我我我想补充，这个小英说的是给部分人加分，而不是降分，因为我觉得可能有很多华人家长会不满意，就是觉得好像你给他加分了，不就是给我降分
3: 吗？其实不是这样的，只是给部分人加分，没有降分。Oh. 我刚刚想说的是咪咪提到的那个向前踏步的那个游戏，其实我大学的时候做过，大学参加了一个就是那种春假的，就是义工的一个社团。然后当时我们整一个组的人在做破冰的时候，其实是匿名的进行了一个这样的游戏。然后当时非常有趣的是，哪怕你看到我们都是这一个所谓的贵族私立大学的学生，然后最后完成了所有的提问，回头看的时候，在没有往前踏几步的人有，往前踏了非常步的也有。非常有意思的是，集中在。走廊前面就是卖布卖得多，就是所谓的 privilege 更多的人。其实，在我们哪怕是我们都是对义工感兴趣、对这种公平的话题有兴趣的人，其实，在这样的大学里面，还是 privilege 或者是家庭条件比较多的人集中在。那就是大学的这一区里面，就是哪怕你看到这一组里面大家都已经考到了这个学校，但是条件的差距其实还是差的挺远的，然后也让人感到挺唏嘘的。然后刚刚小印说的那个，就是那个问题是，华人家庭是不是更加重视教育？我觉得华人有时候在美国就是进行调查的时候有个误区，就是我感觉，比如说中国的家长都已经。如果你是土生土长在中国的话，你基本上已经意识到高考和教育对孩子的重要。所以我觉得中国的家长本身就是能看到孩子努力学习是能够出人头地，是有一个算是一个大前提。然后加上我觉得来到美国之后的华人，你不看早期的，比如说偷渡的也好，或者过来做餐厅生意，集中在最早期华人城、中国城的华人家庭，其实现在新华裔家庭。可能绝大部分都是拿着，比如说技术移民签证，或者是已经是嗯万里挑一的这么一个存在，已经是高收入、高教育的这么一个家庭。那么，我觉得，当当然你看到数据歧视华人家庭的平均。收入在整一个所有族裔里面排名还是相当高的，所以我觉得这么比较起来，那当然高收入、高教育、高知家庭的父母们可能是对孩子教育更加注重。我之前上过一门讲呃社会资本这样的一个课，然后里面就是对于这个。族裔之间，社会资本也好，收入水平、教育水平也好，有这么一个比较，你能看到，比如说中国华裔家庭排得很高，但是里面的一个前提条件是你得看到这些华人家庭，可能他们是通过什么样的签证留在美国，他们移民过来美国的方式是不是和其他，比如说墨西哥或者是呃南美洲的移民，可能移民方式的不同也会造成。就是家庭观念、收入水平和教育知识的
4: 不同。就接上一树讲的那一点，我之前在美国的一个食品加工厂工作，然后我是一个这种小小领班这样的一个角色。当时我管的很多工人，他们都是墨西哥裔，他们觉得非常难理解，因为这个工厂在一个很小的镇子上面，他们就问我说：“你从哪里来？你为什么要来美国念书？”你在美国念完书之后，为什么会现在在这样的一家食品厂里面工作？他们觉得非常难理解，因为我接触的墨西哥工人们，他们一般一来是一一个家庭来，他们是比如说我当时工作的这个厂是一个罐头厂，它是一个季节性的一个食品加工厂。那么其实从孩子小的时候开始。爸爸妈妈就在这家厂工作了。工作的时候呢，就必须把孩子带在身边。我之前上夜班的时候，也是认识一对年轻的墨西哥夫妻吧，他们就跟我说，他们上夜班的时候，孩子就在家里面玩 iPad、玩 PS。啊、嗯，稍微适龄的儿童呢，他们会想要想办法把孩子们送到就是威斯康星，就是我所在这个州本地的学校。那么他们工作的时间是从五月份到九月份到十月份左右这个时间。那么孩子就是过了暑假之后稍微念一个开头，哦，爸爸妈妈又会回到回到墨西哥或者说回到德克萨斯州，嗯，孩子又继续念继续念，然后等孩子到十八岁的时候，因为孩子。从小看到爸妈就是这样的，他们觉得自己也应该这样做，而且就是去年大学，特别在美国吧，去年大学是一件非常昂贵的事情。那么既然我十八岁就可以跟爸妈开始一起去这家工厂工作，而且这是一个非常稳定的，每一年都会发生的一个事情，就是对于他们来说，看到其他的可能性就会难一些。所以我也很认同艺术，像刚刚说的，你要去看。本身华人孩子的爸妈是怎么样？他们是什么样背景的？以及我觉得难以否认，就是街上咪咪那一点，很多人是接受过，就爸妈这一辈接受过高考的洗礼。就包括像我的爸妈，他们在国内长大，他们知道教育的重要性，所以就是在在墨西哥工人眼中，我做的事情是一件非常难以理解的事情，因为我。跨过了很多个障碍，然后去做一件看起来不讨好，但是是对我长期的职业发展、教育有有用的这样一件事情。其实我觉得我们可以让小英再讲一下，呃，就是 a c a d e m v 啊里面教授的，我们可以就是稍微往就是种族，然后我们怎么在学校里面讲述种族这件事情再讲一讲，大概
2: 。之前听医术跟呃咪咪讲一些比较基础教育的。呃，一些考虑到学生家庭背景啊，然后社会公平，呃，而采取的一些措施，我感觉是比较接地气的。然后呢，一旦学生进入到大学，我感觉就是我感觉大学需要做的事情还有太多太多了，我感觉比不上像初期呃 preschool， 然后呃到这个学前到小学到中学做的这么。完善，我感觉在大学里面，整个这个白人的统治性的地位有点过于强大了。比如说，我们去找心理心理咨询学校的心理咨询中心，你很难找到少数族裔的咨询师。你想要给他表达一些，比如说身份上的问题啊，或者说文化冲击上的问题的话，他们那些白人的咨询师看起来非常认真的在听你描述你的问题，也是真心想帮助你。但你能够明显感觉到，他们可能并。不。不能理完全理解你，比如说，我有也是来自中国的朋友，他会觉得受到像分数这方面的困扰，他可能得了个 A 减，他就会觉得真的是心理上是很难受，然后他就会想去找咨询师聊一聊，但是咨询师就会觉得说。我好像大概能够理解你的心情，但是在我看来，我还是觉得 A 减已经很不错了。你为什么一定要 A， 或者一定要 A 加？但是这样的一些嗯、呃、想法的话，来自中国的学生，我是能够比较理解的，因为我们从小就是非常重视成绩。然后这也不是说我心里想没那么看重这部分成绩这部分的因素，我就能够减轻自己的心理负担的。嗯、所以这是一个方面，我想说，像心理咨询中心这一部分，包括其他一些教职工的这个多样性，还是有待提高，才能够更好的去帮助呃来自少数族裔的学生去完成他们在学业上的目标。嗯，其实这也呼应了咪咪之前说的这个 special needs 吧。其实这就等同于说是在大学校园里的呃一部分学生的这个 special needs， 其实还是。没有被完全的看到和满足，然后如果说到直接课堂上的问题的话，也是就是白人的这个统治性地位还是过于强大。上上周的时候，因为这个亚特兰大枪击事件。我我一门课的一个白人教授，他是一个白人男性，五六十岁，其实是在美国社会最最具有 privilege 的这么特权的这么一个群体。那个周的那个课呢，其实就是讲少数族裔以及性别在媒体上的呈现。然后他因为受到这个亚特兰大事件的这个影响嘛，他提前给我们发邮件说，我们这门这节课讨论的问题可能会。就是引发你们的一些不太舒服的感受。如果你们有不舒服的话，可以呃，一个是直接跟他讲，嗯、呃，然后如果真的非常不适的话，也可以直接离开这个 Zoom 的 room， 他不会怪我们的。然后其实那节课上下来，我没有觉得有什么不适，但我注意到非常有趣一个现象，就是我们那一门课讲的是少数族裔和这个性别，啊、呃，边缘群体在媒体上的呈现。然后我们在座的十几位学生呢，一位是个。一位同学是男性，然后他是个少数族裔，是个亚裔，其他全是女性。然后我们十几个呃，相对没那么具有特权的人在听一个在美国社会最具特权的人在讲授，就是这个话题。嗯，然后这就让我想到，其实来美国之后上的很多很多课的教授都是白人，然后。我就在想，我们接触到的这些知识也好，然后他们让我们去读的东西有也好，有多少就是站在他们这个有特权的人的这个角度上去思考，然后去给我们布置作业啊，布置一些阅读啊，但是我们自己却不自知的，然后在无形当中慢慢的就就是也在不断的强化这个嗯白人智商，然后强化所谓。主导的这么一个意识形态的东西，然后帮助他再延续下去。尽管我们如果知道的话，肯定是不愿意的，但是我们是无形当中接受到了这些东西
1: 。因为我觉得小英说的特别有意思，对。我觉得这就是一个更大的一个话题了。我觉得几乎就是所有的民族和所有的文化，可能都是有这样的一个问题，就是一个极有的，也包括就是不管是种族白人或者说是男性的这样一种极得利益的呃群体，然后就几乎整个人类历史都是由他们的语言来书写的。然后，那么我们这些就是所谓的劣势的群体，我们应该怎么去发声？我觉得这还是一个，就是一个很艰难的一件事情。不过，我觉得很好的是，就是我们可以看到，就是最近这这几十年以来发生的这些新的一些革新，然后不断的有有一些新的声音会发出来。然后我也在想，是不是因为会出现小英讲的这种情况，就是很多教授啊，包括心理咨询师都是白人，或者说是。中年的白人男性，呃，是不是<笑>是不是也是因为就是说，因为他们从小呃，他们的家庭情况就蛮好的，然后他们所以说能够帮助他们进入到这样一个高等教育的一个位置，然后帮助他们在这样一个位置上面去去固化少数群体和家庭情况不太好的群体，包括还有女性，然后也许你在从小的这个。呃，受教育和从小发展的过程当中，你就已经无形的受到了非常非常多的障碍，然后让你就是要走到当教授的这个位置和去也读一个比较高的学位，然后可以在大学里面做心理咨询师，让你去走到这一步，其实对于劣势群体来讲是非常困难的，感觉
2: 是需要一代代的这个努力和积累下去，就是，嗯、呃，从。最初的这个学前教育开始，然后不断帮助呵呵少数少数民族裔的群体，然后让他们有更多的机会，嗯、呃，成为能够教书的在，在在学校也好，呃，基础学教育、基础教育阶段的学校也好，在大学也好，然后他他们能够从自己的角度出发去认识到，就是像他们一样的学生有什么样的需求，嗯。我觉得这在这方面的话，其实是不是作为亚裔要向一部分呃黑人群体学习？感觉他们好像比我们更能够去发声，嗯、呃，我有这样一个总体印象。但是好像最近，因为也是因为亚特亚特兰大这个事情，感觉亚裔发声的这个声音也是越来越大了。我觉得也是一件，嗯，怎么说，在黑暗当中有那么一束光的一种感觉吧，就好像能够。越来越好的这个希望是有的
3: ，对，而且我觉得就是我们这一代来美国接受教育，然后去了解到，嗯，为自己发声比保持沉默更加重要、更加有用的群体，我们的人数也越来越多。其实我工作的这个地方，我是唯一的亚裔，剩下的别的员工几乎，嗯，可能。底层就是 staff 来说，可能大部分是黑人，然后管理层可能大部分是白人，然后嗯，之前我知道，嗯 ，George Floyd 那件事情发生的时候，我还没有在这个地方工作，但是我听说当时，嗯，就是这些黑人员工们就是发了非常多的邮件，然后嗯，给管理层就是激起了非常多的波澜吧，然后嗯，亚特兰大那个事情发生。我当时其实作为唯一的一个压抑，然后还是一个新人，其实我自己是，我都没敢多想，最后还是一个，嗯，可能在那儿工作两年的一个小经理，这样一个阿姨来问我怎么样，然后跟我说你可以去找这样子的一个管理层的，就是，嗯，管理层唯一的一个。嗯，黑人的一个阿姨，她说你去给她发邮件，然后你去告诉她你是怎么想的，然后她是她鼓励我去把这些 resource 或者是我想要代表亚裔群体表达的想法去往管理层这么去发，然后其实这件事情虽然最后我向。管理层表达了我的想法，然后管理层也给所有人发了一个这样的邮件。但是其实我现在回想起来，就是我是在经过别人一个非亚裔的人提醒的情况下才去做了一个什么这样的举动。就现在想起来，我有一点点惭愧。但是我觉得，就是迈出这一步，可能是需要时间和勇气。所以我觉得。嗯，一步一步慢慢来，就是我也能看到自己也有在努力的尝试向大家表达这样子的一个声音，就是我觉得也看到身边越来越多的就是嗯中国背景就是华人，而不是 A B C， 啊、嗯，也有更多的去做这样的事情，我觉得都是一个非常好的开始。对，我觉得这其实又是一个比较大的。话题，然
2: 后总结起来好像就是一个问题，就是促进社会公平的话，每个人，呃，能做什么，或者说每个人能做的事情，能够帮助改
3: 善这
2: 些不公平的现象吗
3: ？嗯， uh, 我之前做那个春假义工的培训的时候，因为是当时是做一个 site leader， 所以做了很多就是关于，嗯、um, ，active citizen， 中文怎么翻译呢？<笑>就是好像，英文里面有这样一个概念，就是你可能刚开始是一个 volunteer， 或者你是一个发声者，你刚开始可能只是对这样一个呃社会性的事件感兴趣。往上之后，你可能开始会慢慢的去了解和阅读更多关于这个话题、这个事件的素材。再往上，你可能会是在社交平台或者是媒体上面。进行发声或者是转发，但是绝大多数的人都停留在这么一个啊、呃，我去转发这样的一个帖子，或者我去发一个 Instagram Story 来表达我的看法。这个金字塔的顶层就是叫做 Active Citizen。Active Citizen 就是你不仅关注这个事情，你会嗯去跟身边的人去进行一个这样的教育，然后你也会从。小事是真的行动起来去做一些呃相关的事情，然后当时我觉得还挺震惊的。其实你看看当时，嗯 ，George Floyd 那件事情是不是铺天盖地的媒体上，或者是自己的社交平台，大家都在转发，呃，可能连续转发一个星期、两个星期这种文章也好，或者是帖子也好，但是。嗯，你真正去看有多少人是背后有去付诸行动的去推动，嗯，这些事情的改变，无论是真正的去做义工也好，或者是嗯在生活中的言行举止上面去做一些改变，其实都是一个大家要一起努力，然后最后达到的一个层面，就是 active citizen。其实我感觉像医术和
2: 咪咪日常工作就是在帮忙。嗯，潜移默化，然后不断的改善我们社会的一些问题。我感觉不是一个说呃，就是我们一定要作为一个怎样的政治领袖才能做的事情。感觉大家很多的工作，其实日常当中都是在帮助促进社会
1: 公平。对，没错，没错
4: 。嗯，而且我就是觉得意识到自己所做职业的力量吧，因为其实真的潜移默化。我之前上过一门课是讲。也是讲就是种族公平这件事情，它里面就讲说，你哪怕是作为一个码农，你在写码的时候，其实大家会觉得，哎，这个东西应该跟、呃、社会公平没有任何关系啊。当时他举了一个例子，我记得很清楚，是他们、呃、设计了一个人脸识别的这样一个系统，他、呃、识别不出黑人的脸，为什么呢？因为他那个测试的数据库里面全是白人程序员的脸。那是不是因为就是大家会觉得这个是一个非常无辜的东西，是一个非常清白的东西？但是其实我觉得，我们每一个人在工作中，包括像艺术这样子，像自己的上层来表达自己对于亚裔权益的一些了解，呃，包括像妮妮做的就是因材施教，或者我觉得真的任何人。如果我们不再把这件事情当作是一个少数群体的事情，当做一个，而是把它当做一个社会责任来看的话，其实我们就会发现，你无论做什么，都是可以为这件事情是献出一份自己的力量的
1: 。嗯，对，对，谢谢，说得很好。呃，这个我自己就是，呃，就是因为有这个。呃，我们这个 API 这个运动过后呢，然后我在我们学校也有一些这个一些切身的行动和体会。我觉得这个内容其实可以放到下一期来讲，是吗？<笑>对，但是就是说这个事情过后，呃，我跟我的学生稍微谈了一下，然后我就发现我的学生其实他们的他们的这种政治正确的意识和他们的行动能力非常让我吃惊。然后他们就说：“那我们，嗯、呃，要不如。”呃，做一个就是支持 A P I 的这个 T 恤来穿，然后让我们学校的学生都去买。然后完了过后呢，然后这个，因为我们有时候会，呃，学校内部也会经常卖一些什么我们自己做社团的衣服啊，做自己社团的口罩。然后完了过后，这个钱就拿来就是做这个社团的经费。然后，但是我的学生说，那我们拿这个钱去支持那些，呃 ，A P I 这些受。呃，受压迫的这些，尤其是亚裔的老人，然后去去捐捐钱给他们，就确实就是，呃，我以为我只是在课堂上跟学生讲一些中国文化、中国语言，但是其实就是我就发现我做的这么一份很看似很微薄的工作，但是我觉得到头来他们真的是可以做一些非常切实的一些一些事情出来，尤其是如果是搞教育的话。你自己作为一个教育者，你以身作则，然后完了过后，你教育出来的新一代的这下一代人，他们是可以做出一些非常积极的、非常好的事情，就是帮助这个社会变得更好一点 ，make the world <别> a better place，
4: hold some。特别的圆满。因为其实我们不用成为社会活动家，不用成为政客来做这件事，就是每个人都可以有很大很大的力量，就是在自己的。每天的
2: 生活当中，每天的工作当中，对我觉得我逐渐，呃，关注社会公平，很大程度上是受到那么几位老师的影响，就那么几位吧，可能两三位，但是就能感受到他们，呃，对这个世界和对人、对社会的关切，然后那种力量就会无形的影响到我
3: 。对，我也觉得以前在国内。希望讲这句话不会被强调吧？但是，就是以前经常有游行的时候，你家长不是经常会说啊，不要去凑热闹，热闹人多的地方还是要保护好自己的自身安全，这种游行还是不要去。然后我当时是在巴塞罗那交换，然后当时有一个呃女性的一个游行，好像是妇女节，然后我的住家姐姐非常惊讶，我从来没有参加任何的游行。他说：“你们居然没有游行的吗？我觉得可能是在国内，感觉大家习惯了，就是这种英文叫 helpless， 就是好像自己做的事情对于大局的影响并不大，所以就是慢慢的就会开始冷漠，然后也就是会关心，但是觉得自己做的事情可能不足以为这个世界带来任何的改变。但是我觉得也是，就是来了美国，然后开始更加了解和工作中。”去实践之后，觉得其实积少成多，然后哪怕是像朋友去宣传这样子的一些理念，或者是自己从小事做起，其实哪怕做一点点的改变，我觉得都是像咪咪说的 “make the place a better world”。对，跟大家聊天，我觉
1: 得我呃学到的一点就是，我觉得就是说，呃，你要就是帮助社会公正的这个事情，其实我觉得不仅仅就是要。要拿出什么旗帜来，或者说你真的要去去研读什么呃研究社会学的书，其实更多的是来自于你对他人的一个理解。比如说像一书所讲的，就是说你当你做了这个事情，你去接触到了那么多 unprivileged group 这些就是比较弱势群体过后，你没有办法去无视他们周边的生活。就是说，如果说，呃，我们去多去接触这些类型的人，然后给他们一个就最基本的人与人之间的一个体谅，嗯、呃，我觉得那么我们最起码的可以善待我们周围的一些需要帮助的人。好，谢谢收听，拜拜
0: 。感谢你的收听。你可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、QQ 音乐和皮艇 APP 收听到我们的播客节目。欢迎关注我们的公众号“三明治”，了解更多与三明治有关的内容。另外，也很欢迎你加入到我们的写作项目——每日书和短故事中，写下你的故事，记录你的生活。我们下期再见。